0: Olá, seja bem-vindo ao dia 319 de 365 Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Atos e para hoje são os capítulos 7 e 8. E o que eu quero aqui conversar com vocês é sobre a história de Estevão. E para isso a gente tem que ler o finalzinho do capítulo 6. Eu sei que é a meditação de ontem, mas para contextualizar aqui precisamos entender o que está acontecendo. Então Estevão ele é colocado diante do Sinédrio. O que, que acontecia? No capítulo 6, a partir do verso 8, nós lemos, Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da silice, da província da Asa, se levantaram e discutiam com Estevão. Estevão mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem, ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram povos, anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram, este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam sentados no sinédrio fitando olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o um rosto de um anjo. É, é importante a gente entender, né, a, a gente refletiu ontem sobre a perseguição, né? aqueles que ficaram felizes por serem perseguidos em nome de Jesus. E perceba, eles não encontraram nada contra Estevão, como não encontraram nada contra os apóstolos. Para eles levantarem alguma coisa contra eles, eles tinham que mentir. Eles tinham que distorcer. E mais, olha isso, é, ouvimos dizer que esse Jesus mudará os costumes que Moisés nos deu. Em que momento Jesus falou, Jesus falou que ia mudar o que Moisés deu? De maneira alguma. Jesus fala, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. E é Jesus que fala, não se passará, é, céus e terra, esse tempo não passará, não cairá um tio da lei. Um tio da palavra de Deus irá cair. Então, Jesus não vem para abolir o que Moisés fez. Mas o povo está falando que, olha... Então, aqui a gente já começa a ver essa distorção acerca de Jesus, que é o que acontece até hoje. Ah, eu entendo que a minha missão, o meu chamado, por ter sido liberta das escamas que fechavam os meus olhos de religiosidade, é encorajar você a ler sua Bíblia, para que você não seja enganada como esse povo, que você não seja enganado como este povo. Então, é, se levantaram testemunhas mentirosas, corruptas, para falar contra é, Estevão. E se você, se você não conhece a verdade, se você não tem intimidade com a palavra de Deus, não entende a palavra de Deus através do Espírito Santo que habita em você, você também vai ser enganado com mentiras, que até hoje tem pessoas que se levantam, é, e hoje muito mais, né, para falar, para distorcer as palavras de Jesus, para distorcer quem Jesus é. E aí é interessante, aí sim, começa o capítulo 7, é, Estevão começa a falar do ministério dele, o que, que ele está fazendo a partir de Abraão. Né? Então, ali no Sinédrio, capítulo 7, verso 1. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão. Isso de fato é assim? Estevão respondeu. Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e lhe disse, saia da tua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Estevão começa a contar o ministério de Jesus a partir de Abraão. Falar, queridos, eu não estou aqui à toa, Jesus não é o perdido na história, e eu vou confrontar vocês com a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Então você precisa, meu querido irmão, minha querida irmã, entender que Jesus não começou na reforma, né? Porque... Tem uns reformados né, que acredita que eles que estão né, no ministério de Jesus. Eita, Senhor, tenha misericórdia. Mas a nossa igreja, a nossa fé em Jesus começou desde Gênesis 1. É que Estevão escolheu é, começar a história desde Abraão. Para mostrar ao povo que estava o condenando por mentiras, por falsas testemunhas. Então, a gente não combate é, a falsa testemunha, a mentira com raiva, com ódio, é, se defendendo, mas apenas abrindo a Bíblia e mostrando para eles a partir de Abraão. E sim, você pode, ele poderia ter começado em Gênesis 1, mas ele começou de Abraão, falando assim, olha, o nosso pai é Abraão, ou seja, a gente está na mesma fé, a gente está falando do mesmo Deus, o mesmo Deus que tirou Abraão, e falou, sai do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei ao mesmo Deus. Porque só há um Deus. E nós nos submetemos ao mesmo Deus. A este Deus, porque só tem um. E ali Estevão começa a discorrer toda a trajetória deles. Passando pela por Moisés. Passando pelos 40 anos no Egito. Passando agora pelos que eles alegavam. É, que ele estava indo contra a lei, e ele fala dos 40 anos do Egito e tudo mais, é, e no verso 39, não, no verso 35, ele começa a dizer, a este Moisés, a quem tinham rejeitado, ou seja, né, o povo já estava rejeitando Moisés, diz, quem colocou você como chefe juiz, Deus enviou como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça por quê? porque o povo no deserto já estava, né, se rebelando com Moisés, falando, quem colocou você aqui? e ele continua falando para o povo ministrando para o povo, verso 36 foi Moisés quem os tirou de lá fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar, Vere no, no mar vermelho e no deserto, durante 40 anos, foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. Esta profecia é Jesus. Então, assim, semelhante a mim. Ou seja, quando eles viam Jesus, eles estavam se recordando dessas palavras de Moisés. Porque Moisés, assim como Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito com sinais e maravilhas. É assim que Jesus faz conosco, para nos livrar do pecado. E Moisés fala, olha, semelhante a mim, virá um profeta semelhante a mim. Ó, já pensou poder falar isso? Não só Moisés pode falar. <risos> Verso 38, é este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Verso 39, nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. E aqui é o X da questão, meu querido, cuidado, para no seu coração você não voltar para a terra, de escravidão Jesus já te libertou do pecado para você ter liberdade nele mas você no seu coração fica aí praticando pecados vive na escuridão pecados ocultos no seu coração ainda tem saudade daquele lugar horrível do qual Jesus te tirou aqui o que Estevão está falando assim, realmente, eles continuaram na terra, é, no deserto e foram em direção à terra prometida, mas o seu coração permanecia escravizado, escravizado no Egito. <risos> Verso 40, dizendo a Arão, é, faça, olha só como que o coração deles estavam ainda voltados para o Egito. Faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ele está falando daquele tempo que Moisés ficou 40 dias diante, diante de Deus. Né? Então, Moisés foi, subiu o um monte, ficou diante de Deus durante 40 dias e 40 noites. E ali o povo né, achou que Moisés nunca mais ia voltar. O povo incrédulo. Verso 41. Naqueles dias fizeram. Um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo alegrando se com as obras das suas mãos, mas Deus se afastou e os entregou a adoração das estrelas do céu como está escrito no livro dos profetas ó oh, casa de Israel será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante quarenta anos não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de refã o Deus de vocês imagens que vocês fizeram para os adorar. Por isso, vou mandar vocês ao exílio, para além da Babilônia. Você não vai para a Babilônia porque você está obedecendo o Senhor, porque você está amando Jesus. Você não tem uma vida desgraçada porque você é temente a Deus. Não, é porque você está adorando ídolos feitos pelas suas mãos, na força do seu braço. Você não está comendo o pão que o diabo amassou no seu trabalho porque você é fiel a Deus. Não. É por causa da idolatria do seu coração, por causa da avareza, a idolatria ao dinheiro. Por quê? Porque eu ouso afirmar que a vida com Jesus é maravilhosa e viver no temor do Senhor é um lugar de segurança e felicidade. Se você está tendo uma vida desgraçada, está na hora de você rever onde está o seu coração. Talvez você tenha feito de um relacionamento amoroso o seu ídolo. Talvez você tenha feito um pastor o seu ídolo, uma teologia o seu ídolo, mas o seu coração não está nas Escrituras Sagradas, não está no temor do Senhor. Ai, eu estou sofrendo porque o diabo está furioso comigo. está furioso nada, ele está brincando com a tua cara porque você é refém dele. Ora, pois, continuando, verso 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Ah, eu acho isso maravilhoso. Eu, eu acho isso tão maravilhoso, porque Moisés, quando ele foi ter o tempo dele com o Senhor no monte, ele viu o tabernáculo no mundo espiritual. E aí, quando ele voltou ali com o povo, ele conseguiu falar para o povo, como deveria ser feito o tabernáculo, a partir do que ele viu. Isso é maravilhoso. Ai, meu Deus. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Ó oh céu, é, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar no meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? Homens oh, teimosos, aí verso 51 e com isso nós encerramos. Estevão falando: homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, para você não resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas aqui Estevão está falando que nós podemos resistir a esse convencimento. Tem uma teologia aí que prega que, ai não, você não pode resistir. Ué, então por que que Estevão está falando isso? Que este povo resistiu ao Espírito Santo. Se este povo que estava ali, tra todos trabalhados no entendimento da lei de Moisés, que estavam, é, porque Estevão está pregando com eles conforme o conhecimento deles. Porque eu e você que mal, é mal lemos Bíblia, quer dizer, você, eu estou tentando ler mais, é, não temos o conhecimento desse povo, porque esse povo estudava a Bíblia todos os sábados. E Estevam está falando com eles de acordo com o conhecimento que eles tinham, de falar, olha, vocês estudam, vocês sabem, olha, com Abraão ele só está recapitulando o que eles já estudam todos os sábados. Mas o que ele está falando? Vocês resistem ao Espírito Santo. O que é resistir ao Espírito Santo na sua realidade hoje, em 2023? É quando você sabe o que é pecado, você sabe que aquilo é errado, mas você resiste a isso de ai, ah, eu sei que é pecado, mas eu vou lá e faço do mesmo jeito. Isso é resistir ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está ali o tempo todo te convencendo, não faz isso. Deus tem coisa melhor para você. Deus tem promessas na sua vida. Deus quer te usar para abençoar nações a partir da sua casa. Aí você faz o quê? Não, eu só vou me dar uma, só vou me drogar hoje. Ah, não, é só uma mentirinha. Ah, não, é só uma imoralidade sexual. Ah, não, é só. Ah, é porque eu preciso. É eu ser... Aí fica aqui nem drogado, né? E ah, eu preciso desse pecado hoje. Amanhã eu me livro dele. Isso é resistir ao Espírito Santo. Então, cuidado com essa ideia de que, ah não, se for realmente Deus trabalhando, eu não vou resistir. Ah, vai sim. Por que, que você acha que Jonas ficou três dias no peixe? Porque ele estava resistindo. Ele só se rendeu quando ele percebeu que ia morrer. E ali ele entregou a vida falando assim, olha, o senhor sabe de todas as coisas, se o senhor me tirar daqui, eu vou fazer diferente, né? Algumas tem até umas pessoas que dão testemunhos hoje em dia sobre isso não estava resistindo? claro que estava esse povo né, que não sabe pregar a Bíblia fica te convencendo de que se Deus quer fazer, você não pode resistir não, você vai resistir até a hora que você se render e o que o Estevão está falando assim olha, vocês sempre resistem ao Espírito Santo mas eu espero que vocês se rendam definitivamente e essa é minha oração por você hoje renda-se porque enquanto você resistir, sua vida vai ser uma desgraça. Continuando. É, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. O que, que os pais deles fizeram? Ídolos. Ídolos. Tá, seu idólatra? Como que tá a sua idolatria? O que, que você tem idolatrado nesses dias? Verso 52. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. São essas pessoas que são reféns do diabo. Essas pessoas. Aí você pensa que eles se arrependeram, né? Verso 54. Ao ouvirem isto, ficaram um o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, então disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra eles. Por que, que eles tamparam os ouvidos? Porque eles não suportavam ouvir a verdade. Aí eles tinham que tampar. Eles tinham que tampar os ouvidos. Só assim para você não ouvir a verdade. A palavra de Deus diz, as pedras clamarão. E as pedras estão clamando para você se converter dos seus maus caminhos. Terra e céu são testemunhas. Do quanto Deus faz para te chamar de volta a este lugar de adoração e rendição a ele. Verso 58. expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha ele aqui. Vamos aprender sobre Paulo agora. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo clama por misericórdia pelos seus inimigos. Lembra que Jesus falou? Ore pelos seus inimigos. Não os persiga, não peça... É, desgraça sobre a vida deles, mas ore, só uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue orar pelos seus inimigos, clamando pela misericórdia do Senhor sobre a vida deles e Estevam ainda diz, não os condene por causa desse pecado porque ele sabia que se o Senhor os condenasse, a todinhos para o inferno e nós não desejamos o inferno nem para o nosso pior inimigo Inferno é a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa. É a pior coisa. É desejar o um inferno para alguém. E depois que ele disse isso, ele morreu. Que sejamos cheios do Espírito Santo e tenhamos misericórdia dos nossos inimigos. Oremos. Pai, em tua infinita graça e misericórdia, eu quero te pedir, Senhor, quebranto o coração, os nossos corações, o meu coração, o coração de quem está ouvindo este áudio nesse momento quebranta, nos mostra onde temos resistido à ação do Espírito Santo. O Senhor que tem nos dado do teu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e temos resistido, temos andado distraído pela, pela idolatria do nosso coração, adorando aquilo que não deve ser adorado nos entregando aquilo que não devemos nos entregar, pecando onde não deveríamos pecar. Te peço, Senhor, nos dá discernimento da Tua Palavra, nos convence, quebrando os nossos corações e nos faz, Senhor, nos render a Ti, a Tua verdade, a Tua graça, a Tua vida. É o que eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, Amém.